0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 59. Arbeitsplatz oder Zinsen? Nach Meinung von EZB-Chefin Christine Lagarde sollen wir glücklich darüber sein, dass unsere Jobs sicher sind und dafür auf Zinsen für Erspartes verzichten. Nicht nur, dass damit Sparer ihr Vermögen nicht mehr mehren können, durch die Inflation werden sie sogar kalt enteignet. Das wollen wir nicht akzeptieren. Wie sie vermögend werden und bleiben, dazu in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Ich habe es schon oft gesagt und geschrieben, Renditen entstehen nur in der Wirtschaft. Warum das so ist? Das ist ganz einfach. Es fängt alles damit an, dass ein Unternehmen Geld benötigt. Und dafür sucht es einen Geldgeber. Und um einen solchen Geldgeber zu finden, bietet es diesem Geldgeber finanzielle Anreize. Zum Beispiel laufende Zinszahlung für das geliehene Geld. Diese Form der Finanzierung heißt Fremdkapital. Das Charakteristische an diesem Fremdkapital ist, dass das Unternehmen trotz der Kreditaufnahme in den Händen der Eigentümer bleibt. Es gibt aber auch Alternativen zur Unternehmensfinanzierung. Welche Alternativen gibt es? Die Alternative zum Fremdkapital besteht darin, dass sich Geldgeber direkt am Unternehmen beteiligen. Und dazu verkauft das Unternehmen Anteile. Zum Beispiel in Form von Aktien. Diese Form der Finanzierung heißt Eigenkapital. Der Unterschied zur Finanzierung mit dem Fremdkapital bei Aktien werden die Geldgeber Miteigentümer. Diese Miteigentümer bekommen allerdings keinen festen Zinssatz. Als Aktienbesitzer partizipieren sie langfristig an den Gewinnen des Unternehmens. Zwischen diesen Möglichkeiten für ein Unternehmen Geld zu beschaffen, gibt es noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, diese sind aber immer nur eine Mischung aus den beiden Varianten Fremdkapital, also Kreditaufnahme oder Anleihe oder Eigenkapital, zum Beispiel Aktien. Zusammengefasst kann man also sagen, Wertpapiere wie Aktien dienen dazu, Unternehmen mit Geld, also mit Liquidität, zu versorgen. Was aber nun motiviert die Geldgeber ihr Geld Unternehmen zu geben. Den Geldgebern reicht es keinesfalls, wenn das Unternehmen nur schwarze Zahlen schreibt. Die Geldgeber erwarten eine Rendite auf ihr Geld. Und die beträgt je nach Branche bis zu 20%. Prozent. Was passiert, wenn diese Renditen nicht erreicht werden? Werden diese Renditen nicht erreicht, so wird das Unternehmen zerschlagen oder es werden Sparmaßnahmen mit Entlassungen beschlossen. Das so zum Grundverständnis. So weit, so gut. Was passiert nun aber in Krisen? Dazu eine kurze Bemerkung vorweg. Eine Besonderheit des Kapitalismus ist, aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Krisen stellen also eine Reinigung, eine Selbstreinigung da. Angewandt auf das Investieren. Beim erfolgreichen Investieren geht es darum, wie man mit Krisen umgeht. Angst vor Krisen verleitet nämlich zu Fehlentscheidungen. Das sind solche Entscheidungen wie, das Geld in Krisen auf dem Konto liegen lassen oder das Geld in Garantieprodukte zu investieren oder vielleicht sogar den Ratschlägen eines Crash-Propheten zu folgen. Im Fazit zeigt sich immer eins. Falsches Handeln in Krisen führt zu hohen Verlusten. Jede Krise hat ihre ganz eigenen Ursachen. Aber alle Krisen haben eins gemeinsam. Und das eine ist, in Krisenzeiten steigen die Kapitalkosten der Unternehmen. Denn für Unternehmen ist es in Krisenzeiten schwierig, Kapital zu beschaffen. Das kann man sich ja gut vorstellen. Der Wert der Unternehmen ist niedrig. Sind die Aktienmärkte dagegen in einer guten Verfassung, dann sind die Kapitalkosten der Unternehmen niedrig. In guten Zeiten ist es nämlich für die Unternehmen einfach, Kapital zu bekommen. Auch der Wert des Unternehmens ist hoch. Von daher ist Kaufen in Krisenzeiten eine gute Vorgehensweise. Eine antizyklische Vorgehensweise, die die erwartete Rendite erhöht. Es gibt jedoch eins, wovor viele Anleger und Investoren Angst haben. Und wovor haben die Angst? Die haben Angst vor Ausfallrisiken. Wie kann man nun Ausfallrisiken vermeiden? Ausfallrisiken von einzelnen, von einzelnen Unternehmungen kann man nicht vermeiden. Aber, und jetzt kommt, das ist wichtig, aber man kann die Auswirkungen von einzelnen Ausfällen marginalisieren. Das heißt, sie werden nicht bedeutend für meine Kapitalanlage. Und wie erreiche ich das? Das erreiche ich durch eine sehr, sehr breite Verteilung meines Geldes. Am besten auf zahlreiche Märkte und die Verteilung meines Geldes weltweit. Ich muss allerdings warnen, das alles ist nichts für Menschen, die schnell reich werden wollen. Eine attraktive Geldanlage für den Privatanleger weltweit ist eine langfristige Veranstaltung. Vermögensbildung und Vermögensbewahrung ist also eher langweilig. Das Ziel dabei ist, langfristig eine Rendite über der Inflationsrate zu erzielen. Oder anders gesagt, mit einer Verdopplung seines Vermögens kann man dabei in 10 bis 15 Jahren rechnen. Kommen wir nun zu Ihnen. Sie verdienen mehr, als Sie im Monat ausgeben. Sie wollen für das Alter oder einfach für später sparen. Jetzt liegen ein paar Tausende Euro auf dem Konto, aber die dortige Verzinsung ist entweder deutlich unterhalb der Inflation. Oder sie ist Null bzw. sie müssen sogar Negativzinsen, sprich Verwahrgebühren, darauf bezahlen. Damit wird ihr Vermögen vernichtet. Ja, jetzt suchen Sie nach Kapitalanlagen. Was also tun? Und scheinbar gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Aber es ist egal, wie kompliziert man es verpackt. Wenn Sie mal jede Möglichkeit sich bis zu Ende anschauen, so wird am Ende irgendwo in der Wirtschaft investiert. Denn nur dort entstehen die eigentlichen Renditen. Und das Schöne ist, die Wirtschaft ist offen für alle Geldgeber. Sie ist gleich offen für alle Geldgeber. Eine optimal langfristige Geldanlage sollte daher so gut wie möglich die Ertragskraft der Weltwirtschaft abbilden. Der Weltwirtschaft, den einzelnen Unternehmen, aber auch Branchen oder Regionen können nämlich der nächsten Krise zum Opfer fallen. Denn wer weiß zum Beispiel, ob in zehn Jahren Autos noch in Deutschland gebaut werden.